0: Salut tout le monde, c'est Dylan, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode du Récap Marché. Pour celles et ceux qui découvrent ce format, eh bien l'objectif est toujours le même pour actionnaires d'essayer de, de transmettre euh, ou d'expliquer de façon simple et accessible donc, la situation sur les marchés. Vous connaissez peut-être euh, le format euh, donc, euh, point .marché sur Instagram. L'idée est d'aller un petit peu plus loin, mais toujours de façon euh, concise et accessible. Que peut-on retenir de cette euh, semaine passée, et bien deux points, à la fois la réunion de la Fed, de la Banque Centrale Américaine, et puis quelques données économiques euh, que nous avons eues en zone euro, même si c'est bien euh, donc, la, la réunion de la Fed qui a guidé les marchés, qui a guidé les investisseurs la semaine dernière, puisqu'ils ne s'attendaient pas à autant de fermeté, on va dire, de Jérôme Powell, donc le président de la Fed. Euh, pourquoi Parce que alors on a bien eu une pause sur les taux. Donc ça, c'était plutôt attendu par les investisseurs, mais ils ne s'attendaient pas à un discours aussi restrictif. À tel point que on peut retenir deux points dans son discours à la fois que les taux pourrait continuer de remonter. En tout cas, on pourrait avoir une dernière hausse de taux d'ici la fin de l'année. Ce n'était pas du tout attendu par les investisseurs. Et surtout, euh, Jérôme Powell précise que en 2024, il y aura certainement moins de baisse de taux que prévu, en tout cas pour l'instant. Euh, et surtout le, le scénario qui aujourd'hui euh, plébiscite les investisseurs, on va dire le scénario d'atterrissage en douceur de l'économie c'est-à-dire que l'économie va ralentir sans aller en récession avec une inflation qui va euh, continuer de redescendre, ça c'est un peu le scénario idéal finalement, mais est-ce vraiment réalisable, et quand on voit justement les projections euh, donc de, la, de la Fed de la banque centrale américaine euh, eh bien ils relèvent très légèrement les perspectives de taux de chômage, mais très légèrement, encore très peu, et ils relèvent également leurs perspectives de croissance. Euh, donc, Alors là, on peut se dire mais bah, comment on peut avoir ces perspectives de croissance relevées, et puis à côté de ça, Jérôme Powell qui nous dit que euh, eh l'atterrissage en douceur de l'économie n'est pas son scénario central, c'est parce qu'à mon avis, il y a encore beaucoup de doutes sur la trajectoire de l'économie, on constate depuis plusieurs mois que l'économie américaine ralentit, mais qu'elle résiste quand même beaucoup mieux qu'en Europe. Ça, c'est clair. Mais surtout, pourquoi En fait, quel est l'élément qui fait que euh, on a aujourd'hui des banquiers centraux, en tout cas, Jérôme Powell, qui est aussi euh, restrictif L'élément central, c'est bien le marché de l'emploi. Et il insiste toujours sur, euh, sur ce thème-là, c'est que le marché de l'emploi est encore beaucoup trop solide. Euh, et donc... Euh, en fait, si on a des gens au boulot, très clairement, et que euh, donc ça, ça, va, ça va maintenir le, le pouvoir d'achat, ils vont continuer de consommer et donc ça va soutenir la demande et les prix. Je rappelle le rôle des banques centrales est eh bien de ramener l'économie, euh, l'inflation, aux alentours de 2%. Et donc effectivement, dans cette situation où on a une inflation qui est là largement supérieure et... Bah on constate que l'économie, pour l'instant, tient le choc malgré ses remontées de taux. Il n'y a pas lieu aujourd'hui de se montrer plus, euh, plus doux, on va dire, hein, Donc euh, par Jérôme Powell. Un autre élément également qui euh, euh, a fait baisser les actions, alors euh, c'était le cas il y, a, il y a quelques semaines, là ça s'est un petit peu calmé, mais c'est bien le marché du pétrole euh, qui s'est envolé de plus de 30% depuis le mois de juin. Et là... Euh, alors, je vois certains articles qui euh, nous parlent que euh, la Fed fait face à un dilemme par rapport à la hausse du pétrole qui pourrait faire repartir l'inflation et donc qui pourrait maintenir des taux élevés peut-être plus longtemps. Mais attention à ça, parce que quand on est dans une situation où le pétrole est élevé, et en fait, cette situation-là, déjà en elle-même, contribue à ralentir l'économie, puisque autant d'argent que vous allez mettre dans, à faire votre plein, par exemple, c'est autant que vous ne mettrez pas au restaurant. Et donc, euh, cette, cette situation-là où on commence à se poser la question de savoir si les banques centrales devraient continuer de remonter les taux ou même les garder très élevés longtemps à cause de cette hausse du pétrole qui relancerait l'inflation, moi je dis attention parce que euh, la hausse du pétrole dans les années, milieu des années 70, début des années 80, début des années 90, c'est précisément ça qui a amené les états unis en récession. Donc, je suis très perplexe quand même sur euh, ce fameux dilemme. Je pense que les banques centrales n'ont aucun dilemme. On n'a jamais remonté les taux parce que le pétrole progressait. Donc ça, ça va être à surveiller. Un autre point sur la semaine passée, c'est bien sûr euh, donc les premières données d'activité en zone euro qui montrent toujours un ralentissement. Dans notre cas en France, c'était assez marqué, et pour le coup, le secteur industriel, alors c'est pas notre, notre fort non plus, on est, nous on est plutôt sur une économie de service, mais il faut quand même le noter, le secteur industriel eh bien, a ralenti, a freiné, enfin n'a jamais aussi fortement ralenti que depuis la crise sanitaire. Donc là, on est quand même dans une situation qui. En tout cas pour les investisseurs, alors je sais ça les a pas ça les a pas forcément rassurés, mais en tout cas là on a la quasi-certitude que la banque centrale européenne ne remontera pas les taux, puisque ce ralentissement que l'on vit aujourd'hui est bien lié aux précédentes hausses de taux euh, donc qu'on a depuis plus d'un an et c'est pas lié à la dernière hausse de taux qu'on a pu avoir il y a deux semaines. Donc euh, globalement voilà, des banques centrales, qui maintiennent un ton restrictif, on va dire, tant que l'économie ne ralentit pas suffisamment et que l'inflation reste élevée, des investisseurs qui, bien sûr, ont toujours ces craintes sur le ralentissement de l'économie mondiale, mais qui, pour l'instant, tentent de s'accrocher à un scénario central plutôt favorable, personnellement, j'y crois pas beaucoup, surtout avec de telles remontées de taux. Les taux n'ont jamais remonté aussi fortement. Euh... Un secteur, quand même, qui a bien tenu le choc là, depuis quelques semaines, c'est le secteur bancaire. Alors, bien sûr, euh, les remontées de taux, ils sont pour quelque chose. Ça fait, là, ça faisait dix ans qu'on avait un contexte de taux bas et que bah, on le voyait d'ailleurs. Hein, euh, c'est pas euh, euh, quand, on, quand on regarde les cours de bourse des principales banques, en tout cas des banques françaises, européennes, euh, depuis 2007-2008, c'est quand même pas exceptionnel. Mais là, on constate une forme de résistance depuis quelques semaines sur le secteur euh, liée aux hausses de taux qui permettent d'améliorer quand même la rentabilité des banques. Ça faisait 10 ans qu'on avait les taux bas. Donc là, effectivement, on peut retrouver de l'attrait pour ce secteur. Euh, donc voilà. Alors, Il faut quand même préciser que bien que la rentabilité des banques s'améliore du fait de la hausse de taux, il y a quand même moins de volume. Il y a moins de volume de prêts. On le voit en zone euro. Euh, les prêts accordés aux entreprises sont à des niveaux extrêmement bas. Du fait, bien sûr, des remontées taux qui rend le financement plus cher, l'investissement plus cher, etc. Quoi retenir de cette semaine Eh bien, euh, deux choses. À la fois, alors maintenant qu'on a eu toutes les réunions de banque centrale, on va avoir le droit à certains discours, au bulletin économique de la Banque centrale européenne, euh, donc il devrait nous donner quelques perspectives euh, pour les mois qui viennent. Également les premières euh, données d'inflation pour le mois de septembre attendu en baisse, mais quand même à surveiller euh, du fait de la hausse récente du pétrole. Et puis aux États-Unis, euh, deux choses très très importantes. Euh, comme vous le savez, le, le, le problème aujourd'hui aux États-Unis, entre guillemets, si on peut appeler ça un problème, c'est que la consommation est toujours bien présente. Les, les, les Américains continuent de consommer de façon importante. Et ça pose problème à la Fed puisque, bien sûr, ça entretient l'inflation. Euh, donc là, on va avoir une donnée, ce qu'on appelle sur la confiance des consommateurs, qui permettent de savoir si, eh bien, ils ont plutôt envie de consommer dans les, dans les, dans les mois à venir. Si, effectivement, ces, ces données sur la confiance des consommateurs est toujours euh, solide, eh bien, enfin, sont toujours solides, euh, bien sûr, ça peut être un élément qui euh, ne sera pas favorable pour les investisseurs et pour les actions. Également, euh, donc euh, aux Etats-Unis, ça sortira jeudi, c'est eh bien, le PCE-COR, hein, cette mesure d'inflation qui est une des préférées euh, de la Fed, euh, que l'on suivra. Voilà, j'espère que ce second format vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours euh, donc sur le Instagram d'Actionnaire ou directement par mail dans la description. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine et à lundi prochain.